היום יום א' טייבס, באותה שנה, תש"ג, לא היה ל"ה כסלו, יש רק א' טייבס. והיום יום של היום ישנם שלושה מנהגים של ראש חיידש, שהראשון שבהם לפחות לא נוגע באמת בראש חיידש טייבס, כי הוא עוסק בימים שלא גומרים בהם את ההלל, וראש חיידש טייבס כן גומרים את ההלל, אבל כנראה שהיה בריכז את כל ההלכות של ראש חיידש ביחד בראש חיידש הראשון שיש ביום יום. ולכן הרבי הביא כאן את העניין הזה של, את המנהג הראשון, למרות שהוא לא שייך דווקא לראש חדש טייבס. נוהגים אשר היוחיד מברך בהלל תחילה וסוף, גם בימים שאין גומרים בהם את ההלל. זה המנהג הראשון, תכף נעסוק בו. המנהג השני, הנוסח שאומרים הוא, יללוך אהבי אלוהיכנו כל מעשיך בהשמטת תיבת על. לא על כל מעשיך, אלא כל מעשיך, וגם בזה תכף נעסוק. והמנהג השלישי והאחרון, כל התפילין מניחים קודם מוסף, אבל השיעורים לומדים אחר סיום כל התפילה. ונפרט. בנוגע לזה שהיוכיד מברך תחיל ובסוף גם הם שגורים את ההלל, זה חידוש גדול מאוד. בסידור כתוב ככה, רבינו כותב, רבינו זקן כותב, בימים שהם גורים בהם את ההלל, יש לנהוג שהשץ לבדו יברך בתחילה ובסוף, והקהל ינוע מן ויצאו בברכתו. רק החזן אומר בקול רם את הברוכה בהתחלה ובסוף. והקהל יוצאים אמן, ויוצאים ידי חובה. טוב, אז זה מדבר שמתפללים בציבור. מה קורה כשיש יוחיד, שאתה מתפלל לבד? אז לא כתוב מה לעשות. בסידור קופוסט, תקפ"ג, כלומר בהדפסה של קופוסט, ההדפסה השנייה של הסידור, כתוב בסוגריים, והיחיד אינו מברך לא בתחילה ולא בסוף, כך שמעתי מפי קודשו. כלומר, כותב ההגאה, לא ברור מי זה, שמע בעצמו, באדמו"ר הזקן, שמי שמתפלל ביוחיד לא מברך בכלל אה, על ההלל בימים שאין, שלא גומרים את ההלל. כידוע, זה מחלוקת כל העולם, רוב העולם לא מברך על ההלל. אשכנזים נוהגים אה, בדרך כלל שהחזן מברך. יפול תרבה כותב, ברור, שהחזן מברך, הקהל כמובן לא, ומה עושה היחיד שהתפלל לבד, לא ברור, ובהגעה בסידור קופוסט כתוב שהוא כן מברך. ברור שהסידור קופוסט לא מדבר על מצב שהוא יושב יחד עם הקהל ויש חזן שבירך, הוא מדבר על יוחיד. הוא לא חולק על מה שנאמר קודם, אלא על יחיד שמתפלל בבית לבד, שמתפלל ביחיד, אז הוא כן אומר, אז, אז הוא לא מברך, לא בהתחלה ולא בסוף. ככה היה נהוג אז, רק חזן, רק בציבור, יחיד בתוך הציבור לא מברך, ויחיד בבית גם לא מברך. כאן הרבה כותב שהיחיד כן מברך. לא ברור האם היחיד כשיש ציבור או כשאין ציבור. כמה רחוק הולך החידוש? האם זה אומר שיוחיד גם כשהוא, נמצא לבד, בלי, בלי חזן שיוציא אותו דרך אוהב הברכה, זה דבר אחד להגיד שהוא מברך תחילה וסוף. יותר חמור מזה זה להגיד שיש חזן ואומר ברכה ועדיין היוכיד יכול לברך, זה כבר חידוש יותר גדול. בפשטות מה שכתוב כאן זה שהיוכיד מברך תחילה וסוף, כשהוא אה, נמצא ממש ביוכיד, כשהוא מתפלל ביוכיד, ולא אה, כחלק מהציבור. דבר כזה צריך לפרט. אה, המקור של זה, זה הרב כותב רשימו עיסאי. אבל כבר נראה שבראשים מסיים בדיוק את העניין הזה, יש טיפה שונה. אבל יש מכתב של הרבי בעניין הזה, שמכתב הזה כתוב ככה, מכתב באיגס קדש, שמישהו שאל את הרבי על השינוי, והרבי עונה לו ככה. בשאלתו בנוגע לבריקס הלל, שביום יום נתפס אחרת מאשר בסידור, הנה ידוע הכלל בעניינים כגונדה, שנוהגים כנוסח אחרון. מובן זה הוא פשוט, שהרבי את עריכת היום הם ידעו והתבוננו בה כתוב בסידור. כלומר, הרבי אומר, אני יודע מה כתוב בסידור, בפירוש יש פה שינוי. ואין לטמוע שבפועל נוהגים אחרת, ממה שכתוב בסידור, כי בכמה עניינים ישנם כגונדה, ומכמה טעמים ודאי ישנם שינויים כאלו. וכבר הודיעונו גם רבותינו זכרנו לברכה, 
על דבר שינויים כאלו, בבאסר קס"ו בייז, שם כתוב, כנראה שהכוונה היא, לא מצאתי בקס"ו בייז, אבל אולי הכוונה דף קל עמוד בייז, שם כתוב, אין למדים הלכה, לא עם פי לימוד, לא עם פי מעשה, שאמרו לו הלכה למעשה. צריכים לעיין בדיוק מה הרבי מתכוון. פה שצריך להיות במעשה דווקא, אין שם. זאת לא מספיק שכתוב הלכה, אפילו שצריכים ממש לראות איך נוהגים הלכה למעשה, והמנהג לפועל זה שכן אומרים, ברוכה ביוכית. הרב מסיים את המכתב, בנוגע לאנל בפרט, בנוגע לדין הזה של אמירס ברוכה, יאוין בשער הכולל שם, בשער הכולל שם, הוא כותב שההוספה הזאת היא לא שמעתי, ששמעתי מפי אדמור, שאותו מגיע בסידו תוף קפ"ג שכתב ששמעתי פי אדמור שלא מברך, אז אומר הרב לבוט בשער הכולל, שלא ברור מי כתב את זה, וזה לא מגיע מאלתר רבה, וזה לא נכון. ובספר פיסקי הסידור לרב נוי בתחילוסוי, שם הוא כותב מסורת בשם הצמח צדק, שזה תלוי ברצונו של המברך. אם המברך רוצה לברך, יברך, לא רוצה לברך, לא לברך. אנחנו רואים, אומר הרבה באותו מכתב, שכבר כמה דורות שהדבר הזה הוא לא כזה ברור שלא מברכים. טוב, אמרנו מקודם שברשימס לא מצאנו את העניין הזה בדיוק. מה שכן מצאים ברשימס, יש את המנהג הפרטי של הרבי רש"ב, שהיה אומר, הלל גם כשהתפלל בציבור היה אומר ברוכה. לא רק ביוכד, אלא גם בציבור. וככה כתוב בראשימה של תסווי, דלף שסין, תופר שצדיק א', ריגה. תמיד אמר הלל בברכה, רבי רש"ב. הלא מאור בברכה גם בהתפללו בציבור, בימים שאין גומרים בהם את ההלל, ולא יצא בברכת השץ, אמר גם כן, נשא ברטיה אינאצ'ה. אצלנו הדברים הם אחרת, כלומר, זה מנהג שלי ופרטי. וציווה לי, אומר הרבי הקודם לרבי, שלא לספר על דבר זה. שאלתי, הרבה שאל את הרבה הקודם, סליחה, הרבה רייץ שאל את הרבה רש"ב וסיפר על זה לרבה שלנו, מפני מה לא יתפלל בעצמו לפני הטבע ויהיה טוב לדברי הכל, למה שלא ייגש בעצמו חזן, ואז הוא יוכל להגיד ברוכה והכל בסדר, אם רק אתה אומר ברוכה כי זה עניין פרטי שלך, כדי לצאת מכל הספקות תיגש חזן ואז לא יהיה שום בעיה. ויענה, הרבה רש"ב ענה לרבה רייץ, מה לי לקחת הכל אף ומבוגן, למה אני צריך לסחוב את כולם על העגלה שלי, כלומר, אז בפשטות, בפשטות, אם מסתכלים ביומיום, נראה כאן שכתוב, לבוא ולחדש, שכתוב כאן שכל יוכיד ויוכיד ממש אומר ברוכה גם בתוך הציבור, זה חידוש גדול. בפשטות כתוב כאן שכאשר יוכיד מתפלל ביוכיד בבית, הוא אומר ברוכה בהתחלה ובסוף. פעם היה בסעודת יום טב אצל הרבי, כשהרבי חל למעלה, ורשג שאל את הרבי מה עושים בכזה מצב שיוכיד מתפלל לבד. הרבי לא אמר לו שכתוב ביומיום. הרבי אמר לו שיתפלל בציבור. אמר לרבי, ומה עושה מתפלל לבד? אז הרבי אמר לו עוד פעם, שיתפלל בציבור פשוט, הכי פשוט. ככה הרבי לא רצה לדבר על זה. למרות שהדבר הזה כתוב מפורש ביומיום. אבל בשבס פרשס מסי, ראש חידש מנחם עוף תוף שמ"א, הרבי גילה בציבור, שמינא גחסידים, ארעי חפם. ככה הרבי אמר, לחטוף את הברכה ולהגיד אותה בשקט. גם כשמתפללים בציבור. עכשיו, אם זה היה כתוב, אם, אם הכוונה באמת ביומיום היא לזה, אז הרבי לא היה צריך להגיד את זה בצורה כזאת של אריינחאפ, כבר זה מנהג חב"ד, אבל לא. הרבי אמר את זה ככה בהתוועדות, שבפועל, למרות שהמנהג הוא, שההלכה היא, שהסדר הוא, שכשמתפללים בציבור החזן מברך והקהל אומר בשקט, והקהל לא, רק יוצא ידי חובה, המנהג שהחסידים זה, פה הוא גילה את המנהג של הרבי רש"ב והעניק אותו לכולנו, לומר בשקט את הברוכה גם כן, אריינחאפ. אולי כאן המקום סתם להעיר, לפעמים מגיעים לבתי כנסת חב"ד, בראש חידש. בימים שלא גומרים את ההלל, והחזן מתחיל את הברוכה, מסיים את הברוכה, שומעים את הקהל אומר את הברוכה אחרי החזן, כאילו זה היה יומים שגומרים באמצע ההלל. זאת לא הנהגה נכונה, כיוון שזה אופן של הרי חפם. את החזן מתחיל, אז צריכים לומר בשקט בשקט את הברוכה, או לפני החזן, או ביחד עם החזן בשקט, וכשמסיים צריכים להתחיל, והקהל צריך לומר מיד הללוקו, ולא לברך. 
רק ביום שגרירים בהם סלל, מברכים באופן גלוי. אלא אם כן, אדם מברך ביוחיד, ואז מנהגנו, שמי שמתפלל ביוחיד, כן, כן מברך, כמו שכתוב כאן ביום יום. ונגענו רק בחלק מהסוגיה, יש בזה אריכות, יש כמה מכתבים של הרבה, ואפשר להסתכל בשולחן מנחם, במקום שעוסק בזה, ולראות עוד חומר על העניין. עכשיו, המנהג השני היום היה בנושא של ילוך הווי אלקינו כל מעשיך או על כל מעשיך. כל אחד יודע בסידור המילה על מוקפת בחצאי ריבוע. והשאלה, מה הנוסח באמת, מה אומרים? האם אומרים כל מעשיך או על כל מעשיך? וההבדל הוא גדול. אם אני אומר ילוך הווי אלקינו על כל מעשיך או פירושו שעם ישראל יברך אותך, יעלל אותך על כל המעשים שלך. אם אני אומר ילוך כל מעשיך, הכוונה שהמעשים עצמם יברכו אותך. אז אצל הרב, שוב פעם, המקור שלו זה ברשימס, והרב כותב את זה ברשימס שלו מחג המאציס, תוף שם בייז, ליל בייז חג המאציס, והוא כותב שהרב הקודם, הוא שם לב, בסוף הלל אינו אומר כל מעשיכו. כן, הוא לא, אלא, הוא לא, לכאורה הכוונה היא שהוא אומר כל מעשיכו, והוא לא אומר על כל מעשיכו, צריך להבין. והרב בגודל של פסח גם כן, שיצא אחרי היום יום, הרב מביא לזה נימוקים. הרב כותב ככה בגודל של פסח, זאת אומרת, פה התגלה הדין, אבל הרב ביאר אותו בגודל של פסח. וכך הרב כותב, כל מעשיך ולא על כל מעשיך. וכהגעת הצמח צדק, אדמו"ר הצמח צדק על הסידור שלו, שם הוא שם את העל בתוך הצעיר ריבוע. וחיינו בסידור רב אמרום גוהן, רס"ג, רמב"ם, אלכס מגיל וחנוכה, כפרק ג' לוח י', אבודרם, סידור יייבץ ועוד, הרב מביא את כל המקורות, שזה הנוסח שלהם, והוא, על פי הכתוב, ידוך השם כל מעשיך, אבודרם. אבודרם כותב שהמקור של הנוסח של הברכה הזאת זה מהמילים, מהפסוק בתהילים ידעו לך שם כל מעשיכו, אז המעשים עצמם מודים ולא על כל מעשיכו. הרב לנדו, הרב ינקב לנדו, כתב לרבה אחרי שהרבה הוציא את היום יום, שהוא יודע שהקבול אצלו היא אחרת, הוא כותב לרבה, שמענו בכל ליל הסדר, וגם בשנה שכבוד השעת רבינו הקדוש אמר בסוכי סאללה לפני התיבה, כלומר כשהרבה רשע והיה חיוב, ותופרישה ע"ד, שהיה חיוב על אימא שלו הרבנית הצדקנית מורס רבקה, רבסן רבקה, אז הרב עכשיו היה חזן, אמר הלל, ואז שמענו אותו אומר, על כל מעשיך. אז מה אתה אומר שאומרים כל מעשיך? והרב ענה לו במכתב, או לפני הנשיאות, שבנוגע לזה, אז כל ההנהגות שהדפסתי ביום יום נכנסתים על פי הוראת כבוד דושת מורים וחמי אדמו"ר שליטה. וקודם ההדפסה היו עוד פעם לנגד עיניו. ויש מהם שציווה להשמיט, שבאמרו שאינה מורה לרבין, זאת אומרת, זה לא שהוא עמסה וי. בשתי הנ"ל, הדבר הזה ועוד דבר שהוא כותב לו שם, עוד הערה של הרב לנדו, ראינו גם כן זה כמה פעמים את כבוד אישת מורי וחמי אדמו"ר שליטה משמיט תיבת על. ואולי היו בזה שינויים, אולי בהתחלה ככה היה ואז השתנה המנהג, או שמילסא דולרמי עלי דאי נשכולו. כלומר, שאם אתה, יש דברים שבן אדם לא, לא מחויב לזכור אותם, אז הוא לא דווקא זוכר אותם, ואני מחויב, אתה לא דווקא היית מחויב, לא דווקא זוכר נכון. אגב, אפשר להסתכל, יש ספר שנקרא גויס סידר רבינו הזוקן, שהרבה כתב, זאת אומרת, התגלה לאחרונה, כל מיני עבודה של הרבה על להכין את הסידור לדפוס, ושם יש שאלות לברר אצל הרבה הקודם, ואחת השאלות, הוא כותב לעצמו לברר בנוגע לעל, אבל שם לא כתוב מה הבירור בפועל. המנהג האחרון היה שמניחים את התפילין, את כל התפילין, לפני מוסף, את השיעורים לומדים אחרי סיום כל השיעורים. מה הכוונה? ביום יום ליוטס מנחם אוב כתוב, שמה השיעורים, מה לומדים בכל אחד מזוגות תפילין, יש ארבע זוגות תפילין, רש"י, רבי נתם, שימושי רבי ורייבד, ומה לומדים, מה מהם לומדים טילים, מה מהם אומרים חומש, וכן הלאה. טילים לכאורה שייך לאחרי כל התפילה, אבל חומש ו... ו... אז, אז כן, גם טילים. בכל אופן, אז, אז כתוב בהלוכה שאחרי מוסף, שבמוסף אסור ללבוש תפילין, מכיוון שאומרים כסר ייתנו לכו, ואי אפשר, אם ייתנו לכו, אז איך אני עם הכתר של התפילין עליי? 
אבל לא ברור האם מה עושים רבינו טעם, שימושי רבי ורעי ודמי אפשר להניח אותם אחרי התפילה. וכאן כתוב שהמנהג הוא שאת הכל מניחים לפני מוסף. אלא שהמנהג שאומרים שיעורים בתפילין זה מוותרים, ואומרים טילים וחומש אחרי התפילה. זה אומרים אחרי התפילה, בלי תפילין. במקור של זה בראשים הם ממרין בתופש צדיק ד' ושם הוא כותב ככה. בראש חידש מניחים כל התפילין קודם מוסף, וכל השיעורים למד אחרי התפילה בטלית. בראש חידש היה דמוש מוסיף מדייקת פעמי מוסף קודם תפילת מנחה, בראש חידש דווקא.